0: Vi har sagt det förut och det tål att upprepas världen förändras sig snabbt och allt mer kaotiskt när vi ser oss omkring. Och vi då som medborgare, medlemmar och kunder varje dag så drar vi nytta av tjänster och möjligheter som organisationer omkring oss erbjuder. Om det så är tankkräm eller scouting eller att köpa en försäkring. Och det de har gemensamt, alla de här organisationerna, det är att någonstans sitter en styrelse och jobbar och försöker hålla koll på den långsiktiga utvecklingen. Och styrelsen och styrelsens arbete i denna framtid och omvärld vi har omkring oss, det är det vi ska båda i idag. Och kära lyssnare, jag kan säga att det är trångt i studion för det är så galet mycket erfarenhet här att det är knappt plats. Idag har vi två eminenta gäster. Vi har Kia Orbak pettersson Varmt välkommen till studio. Tack så mycket. Du har ju en mängd eh, eh, uppdrag som ledamot och ordförande. Just nu är du ordförande för SVT. Du är med och leder Vasakronan, Knowit, chefakademin med flera. Och eh, det ska bli jättespännande att boda lite mer i dina tankar kring styrelsen och framtiden. Du och jag träffades när du var engagerad i Friskes och Svettis.
1: Där var jag ordförande i sju år. En, en
0: fantastiskt rolig tid. Det var också fantastiskt roligt att vara föreläsare. För när man kommer ut i olika miljöer och ska föreläsa så kan man säga att ibland är det korsade armar och skeptiska ögon. Men på friskis och svettis då känner man sig som en amerikansk presidentvalskandidat. För musiken omp, omp, omp när man går på scenen. Det är väldigt roligt. Så det minns jag med värme. Vår andra eminenta gäst är Meg Tiveus. Du har också en väldigt lång bakgrund i ledningspositioner och i styrelser. Varmt välkommen till studion Tackar. Du har varit vd för Svenska spel, för posten. Du har suttit i ledningen för styrelseföretaget Teckkopia, Insight, MTAB, Nordiska museet du är engagerad i, har du varit i, en mängd olika sammanhang och branscher. Så det ska bli ett kul. Du jag träffades i somras i Almedalen. Ja. ja. Där du pratade om kommunala bolag och deras eh, utmaningar från styrelseperspektiv. Det var ett väldigt spännande samtal. Vi kommer tillbaka i till sånt. Och det,
2: de är väldigt många och stora och väldigt viktiga. Det många. får man ju inte glömma. Och det är skattepengar
0: i dem. Så det är mycket, mycket viktig verksamhet för alla. Även om vi inte så mycket, ser så mycket av dem alla gånger så där, och tänker på dem. Om, oh, överallt omkring oss. Okidoki, för lyssnare då som inte har styrelseerfarenhet. Hur skulle du med beskriva en styrelses uppdrag egentligen? Vad är de ägnar sig åt? De här lite osynliga ibland figurerna.
2: Ja, det beror ju alldeles på vad det är för, för bolag. Eller om det är en förening. Mm. Man kan ju säga att när det gäller bolag är det ju väldigt enkelt att bolaget är till för att tjäna pengar till sina aktieägare. Och då gäller det att ha en kompetent styrelse som eh, diskuterar de frågorna. Och vi lär ju komma in på det väldigt mycket och detaljerat. Jag måste säga att jag har ju övergått till att jobba också mycket ideellt. Mm. Och jag tycker det kan vara väl så intressant hur den typen av styrelse ser ut. Och det är så att det finns ju både ideella föreningar och ekonomiska föreningar- och ekonomiska föreningar ska tillvara medlemmarnas ekonomiska intressen.
0: Och där har vi till exempel många kooperationer. Precis. HSB, lantmännen med flera. Det
2: finns mängder. Mm, mängder. Och kooperationen var väl en av de första som jag kommer ihåg att min mor tillhörde och samlade på kvitton på den tiden. Men det finns alla varianter. Mm. Och när det gäller ideella föreningar finns ju också alla varianter. Och det finns ideella konstruktioner som också förekommer i bolagsform så att det finns väldigt mycket blandningar idag skulle jag vilja säga Så
0: det går inte att prata om en typ av styrelseuppdrag riktigt så Nej det gör Nej. inte det,
2: sen kan jag ju tycka att ansvaret man har som styrelsemedlem den är faktiskt väldigt man talar ju väldigt ofta om aktiebolagets styrelsemedlemmar och det ekonomiska ansvaret men ansvaret i ideella föreningar och ekonomiska föreningar är väl så stort mm. Det är ju också så att vill man ha en registrerad ekonomisk eller ideell förening Då får man gå till Skatteverket och registrera Och sen måste man läsa, lämna in sin årsredovisning Men man kan ju bedriva det här utan att vara så formell Just det. Jag kan tycka ibland att de här ideella organisationerna är väldigt intressanta Och jag tycker att utvecklingen har ju blivit att de ska bli allt mer transparenta det har ju varit diverse skandaler i den här sfären, både på, inom Röda Korset och eh, andra, missionsarbete etc. Och idag är det ju så att man måste hålla nere andelen administrativt arbete. I relation till de pengar som flödar in. Och att man måste redovisa den procenten som går åt till att organisera till exempel insamlingar på 90-konton. Och det tycker jag är en väldigt, väldigt bra utveckling. Mm.
0: Där kan man säga också det här som du refererar till Röda Korset. Det börjar bli länge sedan nu. Men det hade väldigt stor betydelse för Röda Korset naturligtvis. Varumärkesmässigt och engagemangsmässigt. Så. Men jag tänker också i ideell sektor har ju under lång tid professionaliserats på alla nivåer kan man säga och, och vi hade just en diskussion innan här vi började med behovet av kompetenta eh, styrelser i stora inte minst nationella alltså riksöverträckande organisationer att det, det behövs en, en kompetens där då som, som är någonting annat kanske man har för några decennier sedan när det gäller att leda ideell verksamhet. Håller du med om det?
2: Jag håller verkligen med om det. Och jag var själv på intervju för att ingå som styrelseordförande, var det väl i det fallet, i Röda Korset. Och de var oerhört noggranna. Mm. Jag fick inte jobbet. Nej,
0: så där sådär.
2: <laughs> Men det var, de gjorde det oerhört professionellt. Mm. Och det är klart att en sån organisation är väldigt känslig för att få... Blir det fel person så blir det fel på hela organisationen. Och det betyder så mycket. Eftersom är, man, man lever på andra människors välvilja helt enkelt.
0: Ska jag tillägga så att just Röda Kors är en otroligt komplex organisation också. Det är, ja, det är de gör det.
2: verkligen de är otroligt mycket ja. saker. Men idag jobbar jag bland annat ideellt i slittig utveckling som ett regionalt utvecklingsbolag. Ett av elva på Gotland och det kan jag tycka är jätteintressant. Mm. Och det är ju förstås totalt oavlönat. Mm. Men där har vi ju både cementafabrik och ryssar på gång så att det är ju en intressant område. Mm.
0: Spännande, kul. Kia, vad tänker du om styrelsens uppdrag? Att du vill addera. Vad är det man egentligen ska åstadkomma?
1: Ja, alltså det har ju förändrats väldigt mycket över tid och det är intressant att lyssna på, på er här kring just eh, krav och, och förväntningar som finns i andra sorts organisationer, ideella föreningar och, och eh, ja, helt enkelt andra organisationer än aktiebolag. Mm. Men om vi stannar till en stund i, i liksom näringslivet och aktiebolag så har det ju också hänt väldigt mycket just över tid de senaste kan vi säga 15-20 åren med just styrelsens roll och styrelsens ansvar. Det var ju en del riktigt stora saker som hände ja, för 20. I slutet på 90-talet och början på 2000-talet. Vi har Förutom finansiella utmaningar och konjunktur som vi har nu så hade vi en, på 90-talet en avreglering i hela vår finansmarknad. Vi hade skandaler i USA som gjorde att vi sedan inrättade koder och regelverk för just styrelsens ansvar. Och hela den här förändringen under den här perioden har ju satt fokus just på styrelsens arbete och styrelsens roll- och det tycker jag har präglat mina erfarenheter väldigt mycket. Att när jag har träffat kloka äldre kollegor så har ju de vittnat om att det var annorlunda förr. Då hade styrelsen mer en uppgift att säkerställa den finansiella rapporteringen, kvartalsrapporter... Och att utvärdera vd, tillsätta och avsätta vd. Men i och med de här stora kriserna som faktiskt där värde för aktieägare och andra intressenter, medarbetare tappar jobbet och de här så riktigt stora kriserna som jag talar om ifrån, från bland annat Ändron, nu i USA då, 01. Då, då, då blev det ett lärande som, som, som eh, hemläxa som gjordes och så handlade om ansvarsfördelningen mellan ledning och styrelse. I Sverige här blev det koden som jag nämnde. Och om ska, ja, den heter koden. Koden för bolagsstyrning som mm. präglar de publika bolagen- främst de på börsen- men det är väldigt många av den statliga portföljens bolag- som följer dem också. Mm. Men man kan väl säga att om ska vi ska göra en jättesnabb sammanfattning- om det så, så ändrades fokus rent legalt- från att just bara titta historiskt på bolaget- vad man hade lämnat för rapporter- att de var korrekta till ett framtida värde för aktieägarna och intressenterna. Så blicken gick från- backspegel i bilen till att titta framåt i vindrutan och jag skulle vilja sammanfatta dagens styrarbete i näringslivet som den främsta uppgiften vi har det är att titta framåt försöka se runt hörnet och just säkra en framtida värdeutveckling mm. för våra bolag. Jag tycker
2: du formulerade det fantastiskt. Jag har annan, också ytterligare en reflektion över vad som har hänt och det är det här att vi, vi ställer mycket större krav på företag idag om att de ska vara en good citizen ja, och att det. man ska vara samhällstillvänd förr var det liksom att man gav pengar till någon organisation, typ Röda Korset som vi var inne på, idag är det väsentligt större krav, mm. och jag tycker det också det präglar arbetet i styrelsen här får man inte göra fel, och jag tror att även styrelsen åker ner i källaren om ett företag får ett dåligt rykte av något slag eller att man inte är samhällstillvänt. Från
0: shareholder till stakeholder perspektivet, ja, ja precis. Mm.
1: Ja och så, så framförallt om man säger att från, från den strategiska agendan, alltså det framåtriktade eh, så är ju steget väldigt kort till att Titta på risker och det är ju egentligen det som, som Meg fångar upp här. Att, att eh, titta på risker utifrån att det faktiskt kan vara möjligheter i det. Affärsmöjligheter. Mm. Men också väldigt stora värden som kan gå förlorade. Så, så den strategiska agendan är absolut eh, i fokus för en styrelse idag. Som är noterad eller publik på något slag skulle jag säga. Och sen också att styrelsen ägnas åt just det här mm. riskvärdering. Mm.
0: Och då tänker jag så här, det här förändringen. Om man tänk, jag, jag brukar bara formulera så att. Vår ansvarsradie har vuxit som samhällsaktörer. Vi måste, vi måste bry oss om saker som ligger allt längre bort, både som individer idag förväntas vi göra det. Tänka hållbarhet globalt på något vis, men även framförallt stora som företag. Då. Hur har det förändrat vem det är som platsar eller behövs i en styrelse? Alltså, hur har laget styrelsen förändrats? Är det andra yrkesgrupper som har blivit mer frekventa eller hur, hur, hur har det förändrats av det här förändrade rollen?
1: Tack och lov kan man väl säga att det är inte just är styrelsens ansvar att jobba med den här viktiga frågan utan i den svenska bolagsstyrningen och den svenska sammanhanget som vi har verkat i så är det ju ofta en valberedning eller nomineringsarbetet sker i en kommitté utanför styrelsen. Men vi behöver inte åka så långt, vi kan bara åka till England. Så den anglosaxiska bolagsstyrningen är helt annorlunda. Där är det själva som nominerar och väljer kompetenser och personer mm. som går in i styrelsen. Så vi har vår nordiska modell mm. som vi värnar men det finns andra sätt att skapa värden. Har vi är
0: samma som Tyskland? Är till exempel också. Nej
1: det är ytterligare en variant ytterligare. och nere i Europa finns det ytterligare varianter. Ah, okay. vi kan säga att den, de, de nordiska bolagsstyrningarna är snarlika, mest mm. snarlika. Mm. Och det är no, många, många länder som med förtjusning tittar på den svenska modellen och framförallt för att vi just har separerat den här saken mm. Mm. med valberedning och styrelser. Mm. För det är som jag, som jag sa, nämnde inte självklart i en del andra länder. Men jag brukar säga att vi ska vara lite ödmjuka också. Det finns ju faktiskt fantastiska fina bolag, otroliga värde skapande som har skett i andra kontexter så jag vill mer titta på den här frågan utifrån pick the best, mm. att man kan verkligen lära av varandra, mm. men när det gäller just nomineringsarbetet, då tror jag de flesta är överens om att vår modell är väldigt bra mm.
0: och de, de som nomineras menar, för att klara av det här uppdraget, har det blivit andra, alltså andra har man andra erfarenheter idag man hade kanske då för 30 år sedan om vi pratar om att vi går från shareholder till stakeholder, har det påverkat egentligen? Eller?
2: Jag, jag, jag tycker det har funnits olika trender om jag ska vara ja, men spännande. Ja. <laughs> under de här åren. Som jag har jobbat med styrelsearbetet. Ett tag skulle man ha specialister som var på AI eller digitalisering. Ett tag skulle man ha informationschefer. För det var ju så otroligt viktigt vilken bild företaget hade. Och idag är det hållbarhetschefer. För nu är det ju hållbarhet som gäller. Och ska man då ha den kompetensen i styrelsen? Frågetecken, frågetecken. Eller ska man kräva det av bolaget? Och det här tycker jag ibland man har lite blandad kompott mm. vad, vad beträffar det. Sen pratar vi ju lite i olika dimensioner. Alltså vi pratar om stora börsnoterade bolag. Där du liksom idag har en väldigt professionell rekrytering av styrelsemedlemmar. Men vi har ju faktiskt är det 370 000 bolag i Sverige. Och vi har väldigt många små bolag. Och vi har många bolag som har startats av en entreprenör och sen ärvs av barnen. Och där börjar nästan den anglosaxisk modellen kommer igen. Pappa är ordförande och sonen är vd. Och eh, där kan man ju liksom diskutera hur nära man är egentligen. Jag upplever väl också att det har kommit en professionell trend i den sektorn. Men den är på lite annan nivå än på de stora börsnoterade bolagen.
1: Ja, det är en jättebra kommentar som du gör Megg för att eh, valberedning och nomineringsarbetet kommer ju framförallt fram eh, i de arbeten, eller de bolag där man har ett spritt ägande. Mm. och det du pratar om i rätta är ju att det fungerar på ett annat sätt när du har en ägare och framförallt inte är noterad. Mm. Då kan du bestämma vid köksbordet.
2: Precis och jag brukar skoja och säga att där är det bra att man har en ordförande som inte bara har ekonomisk kompetens utan det är bra om, om man är lite terapeut eller psykologi också.
0: Okej, så att ägarledda bolag, det är någonting lite annat då. Vi pratar om bemanning av styrelser. Hur är det med, med kommunala bolag och de behov som, som de här? Meg, vill du säga något om det som vi var inför tidigare?
2: Ja, jag tycker det är ganska intressant, för att ibland så betraktar man ju politiker som då sitter i kommunala bolag som totalt inkompetenta. Och jag vågar då påstå att det finns, det finns ju dem också förstås. Men det finns ju också mängder av människor som ägnar sig åt politik på sin lediga tid och har yrken som passar väldigt väl in i det kommunala bolagets verksamhet. Och där tror jag att det har hänt ganska mycket under de senaste 20 åren. Man har mer och mer tittat på kompetens, förutom den politiska när man rekryterar till de kommunala bolagen. Och det är också så att de omsätter ganska mycket pengar. Och återigen de är en, en faktor i skatteberäkningen i kommunen. Mm. Och jag tror att de har fått en höjd status idag mot vad det har varit.
0: Och då pratar vi om ungefär 1100, vill jag minnas, kommunala bolag.
2: Ja, det gör vi säkert. Ja, Och jag diskuterar bland annat kommunchefen i Huddinge att det här är ju så otroligt viktigt jobb. Och om du tittar också på de här stora tekniska verken mm. som är kopplade till olika kommuner eller regioner idag, så är ju det jätteviktigt bolag ja, faktiskt.
0: Med enorma innovationsutmaningar kring ja. hållbarheten. Ja, ja. Vad säger du Kia om, om olika, hur vi bemannar och olika roller i styrelsen? Så att säga, som ja, är inne på vi det? kan
1: prata länge om det här men det är ju viktigt för just om vi nu är och orienterar oss lite grann att det är lite olika förutsättningar och då tänker jag att en styrelse inte bara är just en styrelse utan beroende på sammanhanget så är det ju en stor skillnad dels på grund av hur man då väl och utses mm. som vi var inne på alldeles nyss. I, i noterade bolag och i familjebolag. Eh, väldigt stora skillnader. Men också eh, i, i ideella föreningar som faktiskt kan ha- att man väljer en styrelse utifrån ett representationsskap. Man representerar någonting- och då blir styrelsearbetet något helt annat. Då blir det mer som en, en ständig förhandling- att här gäller det att se till det goda och det gemensamma- men jag bevakar mina intressen. Mm. Det är en sorts styrelsearbete- långt ifrån det som vi har i näringslivet- men ändå tycker jag behöver understrykas- och en annan sak som behöver understrykas är att styrelser arbetar under helt olika regelverk då. Vi har ju aktiebolagslagen för oss som är vanliga bolag som jag främst jobbar med men jag har också jobbat under kommunallagen. Det vill säga att liksom hela vår regionala sjukvård eh, eh, hanteras under kommunallagen i första, Även om det är bolag i många fall som, som bedriver sjukvård. Och sen kan vi ta det vidare till just föreningar som är på stiftelser och så vidare. Det är ju helt olika legala kontexter och krav på styrelsearbete. Så det ska man också ha med sig. Mm.
0: Vi är liksom inne här nu på styrelsearbetet och jobbet att sitta och leda en organisation från den positionen och vad det betyder i den här världen av snabb förändring och så vidare. Men för att liksom gå vidare med den här orienteringsfasen som vi är inne i här tycker jag, det är ju då en fråga om nu styrelsen i den här strategiska riktningen för organisationen och högsta chefen ska arbeta ut den här när hen leder. Vad är er bild? Hur ser samspelet ut eller hur har det förändrats mellan vd och till exempel eller då generalsekreterare, generaldirektör, vad det kan vara för någonting, och den här styrelsen? Hur har det för samarbetet förändrats över tid, Meg? Ser det annorlunda ut idag än tidigare?
2: Jag ty tycker nog att den var mycket mer formell tidigare. Att, och det handlade också om att organisationerna var mer formella. Ja. Chefen bestämde. Och man hade inte liksom, kanske samråd med mer än facket skulle jag brukar säga. För den var ju då lagligt understöd. Men idag så tror jag att samspelet mellan en ordförande och en vd eller generaldirektör är oerhört viktigt för bolagets utveckling och för diskussionerna i styrelsen. Och det gäller att man har den sociala kompetensen från båda håll att klara av det. Jag kan känna att man som ordförande alltid, man är lite formellt vds chef. Just det. Och själv ska man då representera aktieägarnas behov och krav på lönsamhet etc. Men man är vds chef och det ska finnas ett förtroendekapital som man ska se till att det bibehålls mellan de två personerna. Och jag upplever väl att det gör att, att vara ordförande- är mycket mer stimulerande att bara
1: vara styrelseledamot. Mm. Det skulle jag vilja säga.
0: Ja, just det. Mm. Kia, har du några tillägg där på? Det?
1: Ja, jag skulle kunna utmana dig där lite, Meg. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att vara ledamot också. Därför att det som du beskriver, det är ganska tuff, tuff mm, uppgift- tuff. att vara ordförande. Att både ha ansvar för det här som du säger- liksom utveckling och lönsamhet- och samtidigt vara en coach- mm. För du ska ha ju också kvar det här gamla kravet på att du är den styrelsen i de som tillsätter och avsätter vd. Mm. Och den rollen då att, att både vara ansvarig för hur verksamheten leds vilket den gör av vd och ingen annan. Och samtidigt vara den här coachande personen. Det, det är en utmaning. Så att ibland är det väldigt mycket om man får säga bekvämare att vara ledamot. Mm. Därför då skulle det vara konstruktivt. Mm. opponent på styrelsemötena. Du ska driva för framtida utveckling och så vidare- men du har den främsta uppgiften kanske- att just ställa kloka frågor- att komma med eh, andra perspektiv och så vidare. Och det är en lite eh, mer ibland enklare roll tycker jag. Mm. Så jag ser ju gärna att min portfölj- består både av ordförande eh, uppdrag- som är väldigt roliga- mm. som precis som Meg säger, de är roliga. Mm. Men också att vara ledamot- för mm. det är olika roller i styrelsen också- det håller jag helt väl om. Och, eh, det är lite, ibland är det till och med
2: tänkt att vad skönt att jag inte är ordförande på det här stället. <laughs> ja, så
0: kan det alltså utbaka.
2: Men jag mig.
1: tycker också en annan sak som är värd att plocka upp i det här samspelet. För det är så viktigt att det fungerar. Så är det ju som, som jag var inne på förut att det är mycket som har förändrats kring styrelsens ansvar och roller. Och då, då är det också viktigt för det här förtroendet ska komma till stånd att, att både vedus roll och ansvar är väldigt tydliga att förväntningen är väldigt tydliga mm, som alltid riktigt. ja styrelsens ansvar roller på samma sätt är tydliga och helt kommunicerade för om vi ser det här som två stycken ringar så möts ju de här ringarna just i det gemensamma styresarbetet och i den skärningspunkten som blir när de här ringarna förs ihop mm, då har man ett gemensamt ansvar men sen går VD Hem och tar ansvar för den löpande verksamheten och säkerställer att målen nås. Och styrelsen måste gå hem och göra sitt jobb. Och där har man olika uppdrag och olika agender. Så det är viktigt hela tiden att ta den här dialogen vid liv. Liksom. Vad prioriterar du? Vad prioriterar ni? Och sen möts vi i att utveckla verksamheten.
2: Sen tycker jag också att eh, om man är ordförande vill man ju alltid vara klar över att... Eh, man tycker som vd när det gäller eh, olika styrelsebeslut och gör man inte det, jag har varit med om det också så är det ju en diskussion kring om man ska föra fram den här frågan i styrelsen för att få höra hela styrelsens uppfattning så jag tycker det finns en spänning i den här rollen som tilltalar mig jag tycker den är lite rolig jag, bara jag förstår
0: enkelt. det du menar att du och, om du är ordförande så vill du gärna att du och vd är överens om ja, vissa idéer det är det idealen och när ni är det så då är frågan, ska jag nu väcka den här frågan med alla ska alla få med tycka ja. eller ska vi hålla den för oss själva så att nej, säga? nej
2: det vi, det, man, då är det ju väldigt lätt ja. att ha styrelsemöte ja jag menar då känner ju vd att ja, men jag har ordförande bakom, men jag ja, kanske ja. har den där emot mig, men inte, inte ordförande. Nej. Och då i allmänhet blir det ju ett beslut som blir fördelaktigt för vd-ordförande. Mm. Men det händer ju att man faktiskt inte är överens. Ja, och man blir inte överens, och, utan man måste ja, diskutera sig fram till att ja, men vi går till styrelsen Så att här finns två olika förslag. Ja, ja. Vad tycker du? Ja, ja, okay. alltså, det. är så, och, och det ska man inte dra sig för tycker nej, jag. Nej.
0: Nej, det är väl styrelsens jobb att lösa detta.
1: Ja. Blöd, Men... blöd, lägga frågor under, under använt begrepp. Och det är väldigt bra, mm. som du säger. Man går till styrsen och lägger fram alternativ- mm. och man hinner diskutera och man går tillbaka. Och sen kan man ta... Och det ska
2: man göra mer än vad man gör idag. För att mm. alltså, svensken har någon sån här konsensuskänsla. Vi måste vara överens, liksom. Men det har man ju inte i Finland. <laughs> alltså, bara för att ta ett roligt exempel. Där har man ju mera, management byperk eller... Och jag tycker egentligen att det är bra att man för fram konflikter.
0: Aha. Och då tycker jag inte så. Jag har själv suttit i en styrelse som ordförande i ett sammanhang, ett av Sveriges scoutförbund. Och där var ju en tradition av att vi egentligen väckte en fråga på sittande möte och bearbetade den väldigt mycket där sittandes. Medan så småningom börjar göra åt att ibland så har vi faktiskt tagit fram ett beslutsunderlag och säger så här, ska vi ta A eller B? Mm. Eller ha någon annan radikal så. Men att det ändå var mer processat innan. Några preferenser, tankar om den typen. Apropå, för jag tycker du var inne på något med tidigare om att eh, relationen styrelseordförande och vd har blivit mindre formell. Mm. Och det är väl en generell utveckling i samhället. Vi har fått mindre uppenbara hierarkier och, och, så, att säga, och så vidare. Eh, och där kan man ju prata om samma sak här, så att säga. Vem är det som processar saker inför möten? Vilken, hur, hur, hur platt är det i en styrelse? Eh, ledamot, ordförande och så vidare. Men, mm. men vad är era tankar om det? Mycket beslut som är färdigt och, och, och två klara alternativ om jag är hårdare. Eller mycket diskussioner om andra. Allt.
2: Alltså jag, min erfarenhet är att ideella organisationer har mycket mer diskussioner ja. än kommersiella eh, bolag. Alltså på något sätt är man så målinriktad i den... Eh, ekonomiska värden medan den ideella världen är till för att diskutera. Och det kan ju igen ibland bli väldigt långdraget om man ska vara uppriktig. Är det. det är mycket snack och lite verksamhet. Ja men
0: där är ju lönen det är ju att känna motivationen av engagemanget ja. så man kan inte ersätta någon på något <laughs> annat Nej. sätt om de blir missnöjda. Det
2: passar nog bättre i kommersiella organisationer.
1: <laughs> Nej, men jag, jag måste väl ändå flika in det- att eh, min erfarenhet nu efter att ha gått igenom- dryga 30 bolag utifrån ett styrelsearbetesperspektiv- att det är, det är inte one model that fits everyone. Mm. Alltså, man får situationsanpassa mycket. Man kan mm. ha en idé om att det ska finnas förberedda material. Det blir ju mycket bättre diskussioner- om mm. alla är någorlunda pålästa, inlästa- än att man får dokument- till delat på mötet. Mm. Man kan ju känna att det är väldigt mycket bättre och konstruktiva diskussioner om man just som jag sa blötlägger frågan en eller ett par gånger. Men ett, utifrån att man just har en, en i, fan, i, i formerna då av aktiebolag och sådana styrelser eh, krav på en effektivitet så är det ju självklart så att det är väldigt bra om det finns förberedda underlag som är ute i god tid och på så sätt att konstruktionen kan bli fokuserad och effektiv på till exempel ett eller två alternativ, möjligtvis. Att någon klickar en tredje mm. och då tar man en blötläggning till. Men det finns väl få saker som vittnar om att motsatsen är bättre att komma mm. till ett möte oförbredd. Det tror jag inte på.
0: Nej, men då tänker jag att det du säger här också är att det säger något om tempot i styrsarbetet. Alltså Har man frågor som man, inte, eller som man väldigt sällan hinner blötlägga då jobbar man med fel frågor kan man säga så. Då är de inte tillräckligt långsiktiga. Om man måste ha tiden på sig att låta tänkandet pågå. Vad säger mig här? Alltså, Jag
2: älskar ordet blötlägga. Jag har aldrig använt det i det här sammanhanget. Men jag tycker det är så sant det du säger, Kia. För att jag brukar säga att man måste tuta några gånger innan man kör över. Alltså det är bra att liksom förtuta. Så att man tar ett par möten om det är en stor fråga. Så alla en stor investering. att det är liksom. ja, precis. Men, men jag älskar ordet blötlägga. Alltså det, och, och sen finns det en annan sak med styrelsemöten tycker jag som jag upplevde väldigt starkt som vd själv. Och det var att där kom de indånandes från alla möjliga håll, de här styrelseledamöterna. Och även om de hade fått material innan etc. så handlar det om att få dem att landa först. Så på något sätt så försöker jag alltid ge en liten repetitionskurs på var var vi förra gången och vad har hänt sen sist. Och nu kommer den här frågan upp igen. Och det var, det var väldigt välgörande märkte jag för att sen få rätt beslut från styrelsen. Ibland tycker jag det har varit bra att ha båda rollerna. Både vd och styrelseledamot och sträckordförande mm. i det här hur man får fram ett beslut bra.
1: I den här situationen som du beskriver tror jag det kan ligga väldigt mycket i det. I de få gånger det kan bli lite, lite skav mellan, mellan en, en kanske ledning och en styrelse. Därför att just tempot, tempot är olika. Här har vi en ledning som sliter med frågorna sju dagar i veckan, kvällar och helger och allting. Och så har vi styrelsen som kanske kommer in, ja... Varannan månad kanske lite mer någonting, utskott och så. Men ändå inte är där varje dag. Och då behöver man ha en ordförande som Meg beskriver. Som kan liksom fånga upp gruppen, se till att alla är med på samma punkt- i, på kartan och talar om vart vi ska gå det är ordförandens roll och det måste man tänka på många gånger och ibland brukar jag behöva påminna ledningar om det, att just tänk på att styrelsen har suttit på lekta nu så mm, de måste mm. ner och spela matchen och bli lite varma först mm. så det där är jätteviktigt att tänka på handlar väl egentligen om, om klassisk ledarskap och gruppdynamik mm. men det är ganska ofta just exemplifierat i, i styrsarbetet vi känner igen oss i sådana situationer mm.
0: Vi har ju pratat om, om rollerna då och relationerna här. Men hur, om ni tittar från styrelseperspektivet på hur chefer ser på chefskapet. Alltså hur, vad tänker människor idag? Tror ni annorlunda om att vara chef? Och ha vd-positioner är det vi pratar om. För det är de som styrelsen möter i, i princip. Då. Hur, hur har det förändrats över tid? Vad skulle du
2: säga, ja, alltså, Jag blev ju chef första gången på 60-talet. Och det är klart att chefströmmen har förändrats ganska mycket sen dess. Ja, ja, man har ju liksom återigenfört in de varma och varma värdena i livet. Att det, är dag, det är inte in att jobba häcken av sig. Det är, liksom, det är ju något fel på kompetensen nästan. Om man måste ta hem jobbet varje dag och jobba dag och natt. Man kan ju också konstatera att... Pandemin har gjort att vi har fått en annan struktur i arbetslivet. Mm. Idag begär människor att de ska få jobba hemma. Och jag såg en undersökning om att många bolag idag har ju liksom tillåter att man tillbringar i alla fall 49 procent hemma. Vilket väl är någon sån där liten markering att det är bättre om ni är på jobbet. Och, och det har ju också ökat möjligheten att klara av livet för väldigt många människor, för att chefer idag, åtminstone i storstadsområdena, de föder sina barn när de är mellan 30 och 40 och allting händer på en gång. Det finns nästan ingen möjlighet att klara av det livet med en karriär eller double career marriages och du har långa resor till jobbet, etc. Så jag tror att pandemin har också bidragit till ett mänskligare arbetsliv. Mm. Om jag ska vara Och det gäller både medarbetare och chefer. Jag brukar skoja och säga så att man kan liksom inte klara det här med eh, som filmen Skyskropan brinner del två liksom. Det är alltid en brasa som tänds någon annanstans när man lyckats släcka en. Och dessutom har ju inte de här... Eh, Människorna har alltid morföräldrar och farföräldrar- som är beredda att ställa upp som barnvakt för jämnen. För det är ju nästan så det måste se ut idag- om det ska fungera.
1: Mm. Men Jag tänker att, att just bara ordet chefskap- känns lite nästan daterat i min värld. Jag skulle hellre vilja prata om just ledarskap. Och då finns det det ledarskapet- på väldigt många nivåer i en organisation. Från den som har yttersta, yttersta ansvaret- som just VD eller GS, eller i vissa, vissa sammanhang är även då ordförande, till att vi har alla som leder, alla mellanchefer. Och nu efter pandemin också ett uttalat självledarskap. Så, så den här eh, frågan om fokus, och riktning och prioritering som vi har lagt i ordet kanske chefskap finns numera på så många nivåer i en organisation. Och vi behöver naturligtvis kanske ja, definiera vad vi pratar om då om vi ska hitta gemensamma nämnare. Men, men en kort spaning från min sida det är nog att de som är yttersta ledare, top, toppledningen av en organisation eller ett företag. De måste vara mycket duktigare på riktning än på att utfärda gör det eller gör det. Och det måste fungera under den yttersta ledningen. Vad som ska göras med en självklarhet utifrån att strategin är kommunicerad, riktningen är uttalad och man lever som man lär i den yttersta toppen. Och det tror jag är en förutsättning för att sen mellanchefer ska klara sitt uppdrag som är pressade både uppifrån och nerifrån. Och sen i nästa nivå. Även du ska kunna sitta hemma och jobba halva din tid. Mm. För om du inte kan leda dig själv så går det ju snart vilse. Och det har vi också tyvärr sett exempel på nu under pandemin. Många har ju varit illa Mm. av att just inte vara i ett sammanhang.
0: Mm. Jag tänker den, alltså, hur vi egentligen kommer att jobba långsiktigt efter pandemin det vet vi inte igen, tänker jag. Det är för nära fortfarande. Vi, vi kommer att märka vad som funkar och inte och hur, hur vi istället löser innovationen till exempel när vi inte träffas, om vi inte träffas. Ja. Meg du har något att på på. Jag, jag
2: måste säga att jag tycker du har så väldigt rätt i det där Ki, Att Det handlar ju om riktning, det handlar om mål. Men det handlar också, upplever jag det, om ytterligare en sak när det gäller arbetslivet idag. Och det är värdegrunden. Därför att när man släpper loss människor på alla håll och de sitter hemma och jobbar. Så är det obehörigt viktigt att man förstår vad företaget ska stå för. För det är både vart man ska och hur man gör det. Och jag märker att unga människor idag efterfrågar värdegrund. Nästan väsentligt mer än vad de gjorde när jag var ung. Mm.
1: Och så är det. Jag understryker bara det från mätningar som just chefakademin gör löpande och kommunicerar kring att, att visst är det så, vad, vad ett bolag har för värdegrund och vad man kommunicerar är avgörande för att attrahera medarbetare och, och få folk att stanna kvar. Men det ligger, jag vill bara säga det att jag, i min, mitt uttryck riktning så ligger självklart just värdegrunden i på vilket sätt ska vi nå de här målen.
0: Mm. Den här. Ja, men det, och det kan vi styrka också med vår data. Vad jag tycker det kan vara intressant att fundera på det är om vi nu har haft en utveckling under lång tid där vi gått från hierarki och toppstyrning till en idé om att låta medarbetarna coachas mer om jag uttrycker det är lite förenklat så ser vi, precis som du är inne på här, att vi behöver en riktning som gör att folk kan jobba autonomt för de vet vad de ska. Vet de inte vad de ska så kan de inte jobba autonomt. Så och sen det som gör att de jobbar på rätt sätt, men fritt, det är kulturen och värdegrunden som gör att okay, de kan inte fatta vilket beslut som helst där för det går emot kulturen. Alltså kommer de fatta helt okej okay beslut även om de jobbar själva om jag säger så. Men finns det en motsägning eller en konflikt mellan att då röra sig mot mindre hierarki men samtidigt nu kanske en ett större behov av av en väldigt tydlig riktning alltså är, är det en, på ett sätt en återgång till en styrning där toppen måste verkligen vara tydlig med vad vi ska, för annars blir man ju stressad som medarbetare, okej okay, jag får jobba fritt men jag fattar egentligen inte hur jag gör rätt så att säga, vad är det jag ska uppnå mm. för att göra mitt jobb, för det finns ju också bland unga en stor otrygghet kring, man vill veta att man kan släppa jobbet när man går hem, man ska, vill ha väldigt mycket feedback och veta att jag är på rätt väg så att säga, och då kan man säga att på det sättet blir det kanske mer styrning från toppen, så att det är just dit vi ska och vi mäter det som, ta, som visar att vi tar oss ditåt eh, kan man säga att i den på det sättet så lite annat, går tillbaka mot en mer topp uppifrån styrning. Fast inte hur då, men, men vad eller vart vi ska.
1: Jag tycker det är svårt att generalisera det För nu, nu rör ju du frågor som egentligen ägs just av vd och mm. de som leder verksamheten. Och som styrelserepresentanter så, så är man ju mer inne mer mm. på ett, ett, ett generellt recemang för den här organisationen då. Och då igen går, är det svårt att säga att det som är... –relevant för den här organisationen, det här bolaget– –skulle vara detsamma som för det familjeägda bolaget– –som drivs av en entreprenör. Det är, det är svårt att säga generellt om det. Mm. Man, kan, man kan ta mycket erfarenhet med sig eh, från bolag till bolag– men man måste alltid situationsanpassa det. Du kan aldrig göra copy-paste. För du måste just läsa in de här sakerna som du pratar om. Kultur, värderingar, vilken plats är vi på nu? Vart ska vi? Och sen lägga just prioriteringar och styrelseagendan efter det. Men, men de här frågorna som du spekulerar i så intressant. Vilket är väldigt mycket frågor. Hur ska det bli och vad ska vi ha? Det tror jag du får bjuda in en ny poddpanel till som är just kanske... Ja, specialiserade på vad som händer i våra organisationer efter just det vi har gått igenom nu. Då får vi lämna det mig Har någonting att tillägga. Ja, men jag tycker att du pekar på en
2: viktig sak. För jag upplever gång på gång att folk inte vet vad som förväntas av dem. Att vad, och jag brukar säga också, även när det gäller styrelse kontra vd. Vad är det styrelsen förväntar sig? Och vad förväntar sig vd? Alltså. Det där går igenom hela organisationen och jag tror att man måste vara nästan övertydlig över vad man förväntar sig av medarbetare, annars blir det luddigt. Och ju fler som arbetar hemma, vi pratar om att vi styrs av, av mål och, 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 och värdegrund etc. Men det är också tydligheten vad man förväntar sig. Så kommunikationen är viktig.
0: Ja, för jag får bygga på det här. vi ska snart runda av den här första delen här. Men, men jag får bygga på det här för att man kan tänka sig att en person som eh, trivs med och accepterar och kanske får förtroende att leda är i högre grad duktig på att skapa sin egen agenda utifrån den generella bilden. Jag förstår vart vi är på väg, jag tycker jag förstår ungefär vad kunder behöver eller målgrupper, vad det för någonting. Och sen är jag kanske snäppet lite bättre än en del andra på att omsätta det här till en plan, en handling. Jag kan leda mig själv i lite högre grad i genomsnittet, därför jag blir ledare också så här. Och då tänker jag bara om man som ung växer upp i en, i en miljö, nu spekulerar, vi har ingen ung närvarande, men, men om man växer upp i en miljö som pratar väldigt mycket om, om, om att platta hierarkier, jämlikhet, alla ska bli hörda och så vidare, då kan man ju bli obekväm med att vara tydlig om vart vi ska. Och då kan det i sin tur generera ett ledarskap, eh, både när man kanske själv frågar efter, berätta hur jag ska rätta, men också det jag själv kanske avstår från att ge den här tydligheten, vilket skapar utmaningar för andra omkring. Då. Ja, är det håller jag in och på. Men vi, vi, vi ska göra fler poddar, precis som Kia säger, så att vi får ta oss an det här igen. Nu gör vi så att nu vi av den första delen. Vi kommer snart tillbaka och prata vidare om styrelsen och dess arbete. Var står er styrelse när det gäller omvärldsbevakning och analys? Finns det en samsyn kring de viktigaste omvärldsförändringarna för just er organisation att agera på? Och har ni tillgång till bra analyser och en fungerande löpande omvärldsbevakning? Här på Kaidos Future anlitas vi återkommande för att hjälpa styrelser inom alla samhällssektorer med att få en bild av den mest sannolika framtiden. Det som är själva förutsättningen för att kunna skapa effektiva strategier. Kontakta oss gärna för ett oförpliktigande samtal om hur just ni kan rusta er styrelse för framtiden. Och kanske är det ett omvärldspass som garanterat hjälper er med att lyfta blicken och där vi kan ge styrelsen en kort introduktion till framtidsdriven strategi. Hör gärna av dig på info.kaidosfuture.com så återkommer vi snarast. Och du, tack för att du lyssnar på Framtidsstudio. Då var vi tillbaka igen och nu tittar vi framåt på den här frågan om styrelser och vad de ska ägna sig åt och hur de ska jobba för framtiden när vi nu är omgivna av en dramatisk och spännande omvärld. Och detta gör vi tillsammans med Kia Orbach-Petersson och Meg Teveus. Och då blir förstås första frågan givet den här omvärlden som vi har omkring oss och det som har hänt de senaste, senaste två, tre åren. Vad ser du Kia för generella utmaningar som strategiskt störst för företagarna och analyserande framöver? Om du skulle ge oss ett svar för att kondensera ner. Vad är den största utmaningen just nu?
1: Den största utmaningen är nog orientering. Alltså orientering eftersom det är just så många utmaningar. Och de finns runt omkring oss samtidigt nu, parallellt. Så då sammanfattar jag det med orientering. Och då menar jag att styrelsen just verkligen har förmåga att samla ihop de här hjärnorna runt bordet. Till att försöka förstå och eh, förstå samtiden vad som händer runt hörnet. Och, och dela med sig av det, den lite längre bågen, det lite längre perspektivet just till ledning, vd och ledning.
0: Just det. Jag hör ju bara omvärldsanalys, 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 omvärldsanalys omvärldsanalys och så vidare. Och jag är mycket glad för det. Meg, ska du bygga på här, vad är största utmaningen här nu?
2: Nej men jag tror att det är omvärldsanalys och spaningar. Och också insikten om att man inte kommer att ändå kunna se allt. Och att man därför måste ha en, en i organisationen, för det oväntade. Jag kan tycka att det är det oväntade som har hänt- de senaste åren, Alltså nu har vi pratat om både pandemi och om, om invasion i Ukraina och andra, andra saker. Men det är ju inte det väldigt få styrelser har varit förberedda på. Skulle jag vilja säga. Och man brukar ju kalla det därför den svarta svanen i sådana här sammanhang och det kommer fler svarta svanar. Jag har en känsla av att det har blivit en ökning av antalet oförväntade händelser i omgivningen och konsekvensanalys av det och beredskap för det. Snabbhet att anpassa sig efter nya förutsättningar kommer att bli allt viktigare för företagen och därmed kommer också lite udda personer med intuitiva egenskaper och vad ska jag säga nyfikenhet på hur världen ser ut att bli viktiga personer i styrelsesammanhang
0: ja, det är Bra att du är inne på det för det var min nästa fråga så givet den här då, utmaningen vad, vad, ser ni, vad är det för kompetenser som blir viktiga för styrelse att ha framöver?
1: Kia ska du börja? Jag tror att ja, det här generalistens perspektiv eh, är ju relevant för en styrelse vi jobbar ju i, igen ett sammanhang där man är solidariskt ansvarig i styrelsen. Till skillnad mot till exempel en företagsledning där CFO har ett ansvar och HR har ett annat. I styrelsen så jobbar man enligt aktiebolagslagen med solidariskt ansvar i hela styrelsen. Så det här generalistens perspektiv, att se det breda, det är en viktig ingång. Sen behöver du ju ha erfarenhet av olika områden för att bli den här sammansatta gruppen som är relevant för just det här bolaget. Men jag tror ju mycket mer på teamspelare i det här fallet, just att sätta ihop hjärnor och erfarenheter för att få ut en, en konkret nytta. Men det ska, ju, det ska ju vara ändå format och taget ifrån verksamheter som är relevanta för bolaget, så det behöver ju ha delvis... Kunskap om bransch och verksamhet och också naturligtvis olika sorts viktiga funktioner även i styrelsen som, som, som speglar bolagets verksamhet. Men jag tror jättemycket på generalistens liksom, höjning till skiarna som vi ser nu i bland annat boken Bread, äh, Bread som kommer av äh, David Epstein har ju skrivit den här som hyllar just att, att kunna lägga ihop olika kompetenser för just kunna vara förberedd för det oförväntade eh, istället för att säga att jag är bara ansvarig för mitt lilla område jag är duktig på digital utveckling och jag sitter på den här stolen i styrelsen för jag är ut ansvarig för det området det funkar inte i längden utan här måste du få ihop i breda perspektiv.
0: Talar det här för att, att senioritet, alltså erfarenhet under längre tid och för många sektorer kommer att bli allt mer viktigt. Om man tänker sig diskussion om vem sitter i en styrelse, vad har vi för könsfördering och så Är det så att det här, här börjar ålder löna sig mer på ett sätt för att kunna vara bra journalist eller har det ingen sak
1: det, det borde ju vara en variabel Mägg. Men jag är inte säker för att för bara för tio år sedan så hade vi ett stort behov av en föryngring i styrelserna. Så att det är sällan antingen eller. Men vad jag tror man såg när man skapade en del av den här föryngringen som var ute efter nu tänker jag tio år tillbaka och tittar på mig. Därför vad man hittade då var superkompetenta människor men som då inte sen fick ihop det här pusslet som Meg pratade om. Att ha ett ledande befattning, sitta i linjen- vara en duktig chef eller någonting- och sen dessutom vara med i ett styrsarbete. Eh, då tackar man för kaffet och sa- nej, det funkade inte, jag tackar ja, Och det blev en backlash. Vad var det som ja, var det så 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 svårt med en... det då? Nej, att få ihop livspusslet. Ja, ja, alltså, det, man var måste... ja, det var en tidspraktisk Ja, ja okay, fråga. det var och, 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 och säkert också i kombination med, med- de här dugliga människors ganska stora- Stora krav på sig själva att just vara närvarande, vara pålästa, vara förberedda, och då känner man hellre göra ett jobb bra ordentligt. Så får det andra vänta.
0: Meg, vad ser du för kompetensförändringar för en styrelse för att jobba i den här vuckvärlden, volatila världen vi har?
2: Alltså jag håller med Kia om väldigt mycket vad hon säger: Att det behövs liksom en grupp av människor med lite olika synvinklar och kompetenser. Och att det behövs också olika åldrar. Det tror jag också är en fördel. Mm. Det är inte så att alla ska vara gamla på något sätt. Men det är ju inte helt fel att ha någon som har varit med i många år. Mm. <laughs> Och som, som sitter förstås på, med en annan utgångspunkt. Men sen tycker jag att de här senaste åren har lärt mig att det finns också ett behov av att i styrelsen gå igenom hur företaget reagerar vid kris. För att det finns företag som reagerar ganska långsamt på en kris och jag upplever att de senaste årens händelser har manat fram snabbheten som en väldigt avgörande faktor i hur företagets överlevnad ska kunna säkras. Och där tror jag att styrelsen också har en roll att att liksom också kräva planer när någonting händer och att snabbt sammankalla styrelsen. Så att hela organisationen förstår att det här är styrelsen väldigt- bekymrade över, det här är en jätteangelägen fråga. Vi måste sä sätta till alla klutar. Mm. Och där upplevde jag nog att olika företag fungerade ganska olika. Framförallt i samband med då när pandemin kom- som kom som en rullgardin för alla företag. Mm.
0: Och då tänker jag när ni pratar om det här med beredskapet också- att, att ha den här breda bilden- eh... Jag kan inte säga något annat. Hur, när, när ni jobbar med utbildning med styrelse till exempel, så Kia som du har gjort väldigt mycket, även om mig också förmodligen varit inblandad vid tillfällen. Men i vilken dag, grad idag om man går en styrelseutbildning eh, för att vara redo för att ta uppdrag, i vilken grad jobbar man kring systematiskt till exempel omvärldsanalys då, eller att fundera kring scenarier? Eller, eh, det här, är, det, är det en del som har funnits med sedan länge eller vart står, vart står vi idag om vi tittar från utbildningsperspektivet och de kommande styrelseledamöterna?
1: Nu kanske inte jag är rätt person att ha koll på alla styrelseutbildningar. Nej, det är, är okej. Okay, okay, jag, ja. jag vill bara göra en, en, en liten eh, disclaimer där. Mm. Men jag tror att det är eh, en självklar ingrediens del i det block som just berörs styrelsens ansvar för strategi och utblick. Och det som har kommit till som en konsekvens mm. av det. Det som jag nämnde med kring risker, både möjligheter och hot. Där, där behöver du verktyg för den här utblicken. Men risk för att inte bli inbjuden hit i dig igen då, så är det inte bara just omvärldsanalysen What? i, i betraktelse. Nu måste jag avbryta
0: sändningen på grund av störningar. Varsågod kan jag fortsätta.
1: Som eh, bolag som Karius Frut jobbar med utan det är ju lika mycket eh, en, en spaning utifrån hur dina kunder mår och ser på din verksamhet. Hur dina Konkurrenter beter sig och utvecklar produkter. Så att, att eh, i det strategiska arbetet så handlar det absolut att ha den här omvärldsanalysen, den mer formella delen som är lite längre bort från, från bolagets mitt eh, det som man kanske behöver ha koll på men inte kan påverka så mycket men sen om du ser det här som en lök så kommer du ju närmare bolaget det och vi kallar för här då precis, en mm. svär mm. Av, av information och insikter som du behöver från just kunder eller pot potentiella kunder och så vidare och sen kommer du in i det liksom, eh, det som är nära din verksamhet som är bolaget och då kan du lättare spela på tangenter, öka, öka, öka trycket på gaspedalen eller hålla på bromsen.
2: Och där måste jag faktiskt säga att min erfarenhet är att det finns mogna organisationer som förstår precis vad du säger. Och sen finns det omogna organisationer och företag. Och särskilt tycker jag att när det gäller... Unga företag, startupbolag av olika slag som vill ha pengar för investeringar. De ser bara sig själva. Om det beror på ungdomen eller inte vet jag inte. Men de ser inte att det finns konkurrens eller att det finns kunder. Möjligtvis ser de kunderna, men inte alltid. Alltså där finns det verkligen plats för erfarenhet.
0: Och då apropå mogna och omogna, det är vår uppfattning absolut också och, och faktiskt kommer vi här under hösten släppa en rapport. Vi har frågat våra vänner i vårt Friends-nätverk, ett antal tusental eh, människor som tar emot våra nyhetsbrev och så vidare, sitter ofta i ledande position i hög grad offentlig sektor men också i naturligtvis om hur de jobbar och vilka som har någon dem utpekad de eller så här, hur strukturerad är man egentligen? Och den rapporten kommer ju vara tillgänglig här under vården, eller under hösten att titta på. Så får man jämföra sig, se var man står och vad det är som kännetecknar någon som har olika typer av lösningar och inte. Så det är en spännande fråga. En av de saker, vi har ju varit inne på utmaningar då framåt här, Styrelsen ska kunna hantera. En av de saker som pågår och som vi återkommer till här i, och ältar dem i framtidsstudion är att okay, det är hållbarhetsomställning och det är digitalisering. De två stora generella skenorna som 2020-talet kommer att handla om i väldigt hög grad. Och digitaliseringen det vill säga att vi använder mer av intelligent teknik som skapar en massa data det gör ju möjligheten att vi kan jobba datadrivet i beslutsfattandet. Liksom ta, stoppa ner mätstickan i blodströmmen och se hur mycket flödar här och vad är det som används för resurser, vilka kunder är där och vad, vad gör de för något med våra hemsidor vad det är för någonting. Eh, och där vill jag påstå när ni får gärna säga emot mig att det här kommer vara en utveckling som man som organisation inte kan välja bort. Alltså, kan vi veta mer om vår verksamhet så kommer vi vilja göra det. Det går liksom inte att blunda med ena ögat och köra vidare. Eh, och då är min fråga så här, var skulle ni säga att vi står idag på den resan om man tittar på organisationer som ni känner till och så här, hur långt har vi kommit med att börja jobba mer i datadrivet och det har man ju på gjort länge om man menar hämta in data på något sätt men att verkligen strukturerat jobba med den digitala
1: datan, vad är din bild Kia, var, var står vi i detta idag? Vi står nog på väldigt olika startpositioner och jag väljer att säga start därför att det här är någonting, det kommer nya verktyg och nya teoretiska möjligheter- att jobba med de här frågorna eh, hela tiden. Så att, att eh, teorin följs av det praktiska också arbetssättet- det är rörelse hela tiden. Men jag tror främst att det är någonting- som våra liksom, företagsledningar- eh, liksom, Väckar pannan i kring. Hur ska vi kunna förstärka, utveckla, förbättra verksamheten med andra beslutsunderlag i det löpande arbetet. Det är i alla fall vad jag ser och hör. Och sen, som styrseledamot då blir man ju både imponerad och ibland lite orolig. Att man kanske litar för mycket på det och tappar det här andra då. Andra rent kanske intuitiva örat mot rälsen. Var ute och prata med kunder, prata med nya unga medarbetare som man anställer. Det är ju en kombination av just information som behövs. Det datadrivna ligger ju väldigt mycket i verksamheten och i verksamhetsutvecklingen. Att vi kan göra mycket bättre och enklare analyser där. På styrelsenivån tror jag vi kommer möta det utifrån ett helt annat perspektiv och det är våra revisorer. För de kommer ju nu att kliva i en helt annat sätt att revidera våra företag på om jag har förstått sakerna någorlunda rätt. Och det tycker, jag, det tycker jag känns spännande och lustfyllt. För revisorer har ju också, nu jag ute på djupt vatten här, men personligen haft, tycker jag haft, haft ett fokus på just att titta att saker och ting är korrekta bakåt. Och det. det är ju nog så viktigt. Men den samlade kompetensen borde ju också kunna användas framåtriktat. Och då tror jag att det datadrivna revisionsarbetet, det skulle kunna göra susen där för att frikoppla tid för de här, de här insatserna kostar ju en del pengar och därmed får ett högre värde för bolaget om man kunde jobba med insikter och erfarenhet av den datadrivna revisionen men använda det framåt i verksamhetsutvecklingen. Just det.
0: Ja och det är många som ser den potentialen att det blir datadriven innovation bland annat. Om vi nu ser de här rörelserna, vad kan vi göra med det och hur kan vi... Meg, vad tänker du om det datadrivna i Vilken mån möter du organisationer eller hör de organisationer som jobbar strukturerat med detta?
2: Så vi står inför en ganska revolutionerande utveckling när det gäller AI och i det fallet kan jag säga att jag har ett särskilt intresse när det gäller hela vårdsidan. Att där har man du tycker jag oerhört mycket att tjäna in på. En, en intelligent AI-applikation i både analyssidan för läkare och i vården överhuvudtaget. Jag upplever väl att vi har en brist på kunskap. I styrelser och i, även i ledningsgruppen när det gäller vad man kan använda de nya verktygen till. Och jag tror ibland på att eh, utbilda styrelser. Jag har själv använt mig av det här några gånger att man tillsammans med ledningsgruppen kallar in till exempel Cairo's Future eller någon annan som, som lär upp och eh, gör att man får en gemensam bas att stå på. För jag upplever väl också att i styrelsearbetet så är okunskap ingen bra kompis när man ska driva de här frågorna framåt. Alltså jag tänkte på en annan sak som vi inte har diskuterat när det gäller Kunskap och styrelsen, vi har ju pratat väldigt mycket om det här med digitalisering och idag pratar man ju om både robotisering och automatisering med AI och digitalisering som ett samlat begrepp, men vi har inte pratat så mycket om ett värdeord som tidigare var väldigt populärt och det var globalisering. Och globaliseringen har ju idag fått en ny, ett nytt perspektiv tycker jag. För det som tidigare var så självklart att vi, man måste ha internationell kompetens och vad kommer globaliseringen att innebära för vårt företag? Det har idag fått en ordentlig törn tycker jag. Och man tar ju mer, till exempel så tar man ju mer och mer hem en del av produktionen för att säkra att man verkligen... Har de kablar som Volvo behöver om jag får ralgera lite och det håller på att ändra sig synsättet på hur man ska agera i den värld av internationalisering och globalisering med dess begränsningar. Och den tycker jag börjar bli också en ganska intressant styrelsefråga.
0: Just, det, apropå utmaningar som styrelsen måste vara med och navigera. Ja, precis den här nya. En del talar ju också om att det blir, inte bara att man flyttar hem då till Sverige utan att man regionaliserar världsekonomin. Man handlar med dem som man tycker har en ideologisk gemenskap med, gemenskap med i någon mening. Och där är vi inte alls klara med den kartan hur den kommer att se ut framöver. Vissa, vissa tendenser kan vi säkert se. Att Norduropa kanske fortsätter, fortsätter att känna sig
1: besläktade med varandra. Men resten av världen får vi se. Men det är ju fantastiskt ändå roligt att få leva i en tid. För det har ju inte varit så roligt just den senaste tiden. Med tanke på de liksom rent kriser vi har gått igenom. Att se att vi pratar om en återindustrialisering i vårt land. Eh, att, att kunna börja tänka i de banorna. Att vad kan vi göra med vårt, eh, vår... Landsbygd, hur kan vi återskapa arbetstillfällen och därmed olika sätt att leva och i förlängningen få människor som stannar kvar och utveckla vårt land på olika sätt? i olika ändar mm. och i förlängningen skapar en tro på vårt land som mm. kanske tjänar just den, den politiska demokratiska utvecklingen som vi står inför nu. Vi har ju precis ett val bakom oss mm. där vi ser att skillnaden mellan stad och land är större än någonsin och här tror jag att en sån här konsekvens av den här krisen den globala trenden bröts och vi blev mer regionala och det kan leda till att vi får självförtroende och initiativ och prioriterar att återbygga saker och ting i vår närhet. Det kan ju i förlängningen, en riktigt förlängning, skapa stora, stora positiva värden för mm. utvecklingen av vårt land. Mm. Där det går att leva att bygga ihop stad och land. Och det är min långsiktiga drivkraft att just näringslivet kommer att vara en av de större krafterna i samhället att bidra till det här. Jag är så pass gammal så jag är uppvuxen med att det är staten som utvecklar landet och nu är min åsikt den att det är näringslivet som har tagit stafettpinnen. De går före i hållbarhetsfrågor och jag tror att det är näringslivet som kommer att gå före när det gäller att återindustrialisera Sverige och förhoppningsvis läka ihop vårt land på ett positivt nytt sätt.
0: Jag hoppas du har rätt i det och bara för att då vara tråkmål så här jag tänker jag alltså, en av anledningarna att vi flyttar hem produktion det är inte bara så att säga, osäkerheter med fyllerkörning i Suezkanalen och Ukraina krig och det kan vara för någonting utan det är ju faktiskt också att vi automatiserar istället. Så att eh, idén om hur mycket jobb det ger det ska vi inte vara så övertygade om men det är inte som man hade ett valv i Göteborg med 5000 anställda och så kommer de tillbaka hem. Så det är ju en, det är en dimension i detta och jag var nyligen upp i Skellefteå eh, som växer ju som bara den tack vare den stora Northvolt-batterifabriken och ett av reflektionerna som jag kunde dela med mig om min egen erfarenhet av har bott i en väldigt liten byggd i Västgötland där det inte har någon som helst rötter det är att det finns ju också en risk att en kommun som Skellefteå till exempel flyttar in 30 000 människor de kommande 20 åren att de också blir två Skellefteå det blir det gamla Skellefteå och det blir det nya Skellefteå de ena är superglobalister och högutbildade batterifabriksarbetare och en annan gänget är svenskar i allmänhet så att säga men med stark förankring och det är inte säkert att de har möts ordentligt på djupet. Så att det bara för att problematisera kring vad den här utmanar. Och det tror man kan vara medveten om. Och då är man det så kan man naturligtvis lösa problemet på ett bättre sätt. Då. Men det, det finns det, så att man inte tänker att återindustrialisering nödvändigtvis betyder jättestora arbetsplatser ute i de gamla bruksorterna- som vi nu har sett avfolkas alltså under lång tid. För det vet vi inte om det är.
1: Du har ju helt rätt i det, och ingen av oss kan väl just säga. Och jag är ju bara en, en, en ensam tänkare. Så jag har verkligen inte äh, saker och ting torrt på fötterna när jag, när jag restaurerar och åt det här hållet, det är mer en vilja ett mm. driv, varför jag engagerar mig i företag idag mm. och som styrelseledamot att jag tror att det är som du beskriver, att styrelserna måste ta hänsyn till just eh, precis det som du adresserar att om vi är på en ort eller en stad så ska vi uppfattas som någon som tar ansvar för helheten och i den gamla världen så var det kanske primärt vinster men som vi har varit och tangerat så är det ju nu att vi har ett ansvar för alla intressenter runt våra bolag. Medarbetare och våra kontakter med kommuner och andra myndigheter, finansiering, ja ni känner till intressentrosen. Mm. Och det är ju igen det ansvaret som Meg nämnde tidigare här att styrelsen har ju inte bara ett ansvar för kanske resultat och balansräkning längre utan för alla de här kontakterna. Och tar vi riktigt den här stafettbiten på riktigt, på riktigt, då kanske vi ändå kan sätta oss ner och jobba med de här utmaningarna som du adresserar. Mm. För de finns säkert där. Ingen ska vara naiv.
0: Nej, och där är jag, där är jag verkligen enig med dig också. Det är oerhört positivt att näringslivet har ju kommit till en sån position att man tycker det. Många tycker på allvar att det är något man vill göra. Att man vill använda sin säga, ekonomiska verksamhet som en farkost för samhällspositiv samhälle. Och det är ju underbart. Det är verkligen suveränt bra.
2: Och det måste jag säga att jag också tror på. Och jag tycker om man har, med historiens blick kan man ju konstatera att det var ju de gamla bruksorterna mm. där bruket hade ett väldigt stort ansvar för sin personal. De byggde idrottsanläggningar och så till år, att det fanns ja. arenor för fotboll och ishockey etc. De tog ett totalansvar ja. och jag kan tycka ibland att det är väldigt nyttigt för oss nollåttare att också ha en fot i ett mindre samhälle som vi har här flera av oss. För där är det mycket mera samhället som avgör om det blir en attraktiv ort eller inte. Och människor ställer upp på ett helt annat sätt. I Stockholm får man ju knappt en bostadsrättsförening och ställa gården.
0: Mm. Nej, så är det. Ja, men givet det här, vi pratar om, om och land till exempel och, och ja, ibland konflikten, konkurrensen mellan centrum och periferi och vem är det som egentligen har makt och inflytande och kan vara med i, i samhälls, samhällsspelet. Eh, om vi tänker lite grann på styrelse då och vi tittar på mångfaldsperspektivet, inkludering och så vidare, om ni fick önska vem, vem skulle ni önska att tog plats i styrelsen framöver för att öka chansen för svenska företag och andra organisationer att lyckas, har ni några tankar om det med vad det vi behöver berika styrelsen med, vad vi behöver tänka på
2: Jag blev faktiskt nästan så lite, lite skratt när du ställde den frågan för jag tänkte att hade vi gått 20 år bakåt i tiden, då hade ja. vi sett mer kvinnor i styrelsen, det var ja. en stor stor fråga, idag är det inte en fråga, idag är det ju mycket mer vilken kompetens vi behöver oberoende av kön och det tycker jag är en stort fall framåt ja, måste jag säga. Och där tycker jag att det är väldigt mycket det vi har pratat om idag. Det ena är att vi ska ha olika typer av kompetenser och vi ska ha kompetenser inom de områden vi ser som stora utmaningar framöver vi ska också ha olika åldrar och olika kön och kanske olika typer av etisk bakgrund. Alltså det finns ju, det ska vara en variation och sen gäller det att man får ihop det här gänget att producera någonting som är lite utöver det vanliga. Mm. För jag tror att... Det finns tillräckligt många regler och paragrafer- att hålla sig till när det gäller styrelsearbete. Och det finns uttalat ansvar, och det finns revisorer och det finns riskanalyser. Men det handlar också om att få styrelsen att lyfta blicken- och att se, försöka tillsammans se in i framtiden- och komma med begåvade instick till ledningen. För det är ändå ledningen och direktören som ska se till att det blir något- mm.
0: Då måste jag fråga, för en tanke som har jag har gått och klurat på när man har kring utveckling av ledarskap och medarbetarskap: att håller ni med om att arbetslivet och relationen chef och ledare, eller så här chef och medarbetare, att den Alltså samhället har blivit mer psykologiskt mer psykologiskt medvetet andra förväntningar på att man ska bli sedd och förstådd och vi ska kunna personlighetstyper och styrkor använda folks folkstalanger men också en öppenhet kring mående på ett annat sätt att unga människor delar mer om hur de mår vi ser också att de tycks, förväntas eller önska mer omtanke, så att säga omsorg från chefer eh, håller ni med om det och i så fall gör det också att styrelse, vi måste ha styrelsekompetens som har blivit mer Ja, som handlar mer om beteendevetenskap, om jag säger så, till skillnad då från kanske ekonomin och, och, och ibland det tekniska. Så vad, vad är dina tankar, Kia?
1: Nej, jag tänker att personer som har erfarenhet och, och, och kunskap om det här området är, är väldigt relevanta i, i många av de styrelser som jag i alla fall har kontakt med. Mm. Därför att vi pratar om att man ska hitta de bästa resurserna, de bästa talangerna. Och man ska få dem att stanna kvar och vidareutveckla. Och det, då krävs det naturligtvis personer runt styrsebordet som både har intresse och förståelse kring de här frågorna. Kan ställa rätt frågor och utmana ledningen. För det är ju just en sån här omvärldsspaning som du gör. Att Så här är det där ute. Och då måste även den kompetensen kunna speglas i styrserummet så att man inte tar det för givet. Att det är bara löneläget som avgör om vi är en attraktiv arbetsgivare eller inte. För så är det ju inte. Det
0: behöver bli dags att runda av det här mycket spännande och breda samtalet om styrelser och deras uppdrag och hur det påverkas av den här tiden av uppenbart snabb förändring och oväntade händelser. Det har ju varit jättekul att höra vad ni har delat för tankar och jag vet att ni har jobbat i en mängd olika verksamheter så även jag blir så nyfiken. Kanske vore kul att sitta i en styrelse och då blir min sista fråga. Har ni några ord till den hugade? Hur man tar sig fram till en plats i en styrelse? Vad, vad, vad är vägen framåt? med mig?
2: Alltså när det gäller stora börsnoterade företag så brukar jag säga att det är ju oftast en professionell headhunting idag. Så då handlar det om att veta vilka byråer man ska vända sig till som, håller på, som har de stora styrelsernas eller stora företagens uppdrag att hitta nya styrelsemedlemmar. Ja, man knackar på själv och säger att jag finns här. För. Ja, ja. Alltså, och, och, jag tycker det. Mm. Sen är det klart det är alltid bra om man känner någon styrelseordförande och talar om att man är intresserad av just den styrelsen. Men vi ska inte glömma att Sverige består av väldigt många företag som inte finns på... Och
0: de flesta kommer det.
2: Ja, de flesta, allra flesta. Och de tycker jag ibland har ännu större behov av professionella styrelsemedlemmar. För där är det lite så att det är, det är släktingar och någon man känner och någon gammal revisor eller någon kompis som går in. Och de skulle behöva ha en väsentlig professionell, professionell förhöjning. Och jag tror att det finns många som är intresserade av det också. Styrelsakademin är ju no några som jobbar mycket med det här och som gör, har gjort det ganska framgångsrikt tror jag. Men det är också ett sätt att komma in i en styrelse. Mm. Annars får man väl gå på grannen som har en egen firma och säga vad, hur fungerar ditt styrelsearbete?
1: Mm. Mm. Vad Bra. säger du Kia? Ja. Nej men jag jag, jag jag har nog inte ett råd utan det blir ju som sagt var olika vägar man kan ta, ta sig fram. Men det viktigaste jag vill säga är att man just inte ska ha bilden av att man sitter i en styrelse. Att sitta i en styrelsearbete är en definition som hör då tiden till, historien till. För förr i världen så var det ju mycket i de lite större bolagen igen. Någonting som man gjorde efter pensioneringen. Och det var lite grann en, 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 en heders hedersbetyg ja, som man fick. Och då kunde man sitta i styrelsen. Jag började mitt aktiva styrelsearbete för snart 20 år sedan. Lite ja, i runda slängar. Och jag har ju sett det som en del av ett jobb. Så jag svarar mer på den här frågan utifrån att det är ett jobb. Och ett jobb tänker du ju alltid på. Vad vill jag? Hur, ska jag? hur ska jag bäst utbilda mig? Vilka nätverk ska jag kontakta? Vilka, vilka typer av branscher är jag erfaren och vill i? Så det är en långsiktig plan att, att bygga på det här. Och jag tror att det är ett bra, bra tips att, att just börja lite i... Liksom i, i Enklare kontexter, mindre bolag som du sa mig, eller till och med brukar jag säga en bostadsrättsförening. Bara för att lära sig just det som jag pratat lite grann om roller och ansvar och vilka frågor tar man och så vidare. Nu är det inte det bästa exemplet på fördelningen mellan en vd och styrelse i en bostadsrättsförening, för där får ju alla göra allt. Men att liksom ta bort lite grann den där glorifierade bilden att det är så, så speciellt att sitta i en styrelse, för det är ett jobb ett jobb som ska göras, man måste göra det med stor professionalitet, tror jag. Och det måste du förbereda som för vilket annat uppdrag som helst. Och sen får du leverera för att bli omvald, för det blir du varje år. Till skillnad från en linjebefattning, eller att du är anställd någonstans, så har du ju din fasta anställning. Som styrelse blir du uppe till mätning och rakning en gång per år. Och det är en ganska, liksom, eh, i många sammanhang tuff gallring i år att du måste vara med och vara aktiv i det så att det är ingenting som bara ska stå på sevet som någon snygg liten etikett utan jag ser det som ett viktigt jobb som helst. Och det är verkligen ett allt viktigare jobb och det är inga avgångsveder
0: det där var de perfekta avslutande orden tycker jag för denna, denna, denna avsnitt. Stort stort tack till Kia, Orback, Peterson och Meg TV så att ni kom till fram till studion. Det här har varit jättespännande och vi ser fram emot kanske ett återbesök i framtiden. Vi får höras. Mm. Tack så mycket.